0: 宇宙来电
1: 是彩电门了还是来电话了？米、嗯、昂星就说：“你们为了蹭吃蹭喝，就在这儿折腾
0: <笑>重返月球有一个很大的目标，就是把他们丢上去的屎再找回来
2: 。
1: 你说当年恐龙灭绝，是不是就是其他的地外文明在这儿搞地震实验
2: 呢？哎，你这个问题不错，你以后研究研究去吧。
3: 科学脱口秀
0: ，我问一个小学生级别的问题：你们能分清楚恒星和行星吗？呃、啊？
3: <笑><笑>
0: 这问题问的就有点埋汰人了，是吧？对啊。啊，其实我很多年，特别是我上学的时候，很多年都弄不清楚，因为他们在天上都发光发亮啊。行星发光吗？嗯、行星不发光啊，但是你用肉眼看，他们都一样、啊哦、对，你要这么说的话，它是亮的，对吧？你可以这么说啊、嗯。所以你看，这个困扰我很多年了，我都一直觉得天上他们都是一样发亮的。
1: 但确实也是，你长大了以后认识了什么金星呀、啊、火星呀、啊、启明星啊，什么乱七八糟的，以后发现他们还是不太一样。
0: 嗯，竟然不一样。启明星不是金星吗？嗯
1: ，
0: <笑>太白金星就到《西游记》了。嗯，跑题跑有点快啊。嗯，主要是我们上一集吧过于接气儿的，接地接气儿的。我们这一集就是稍微我们再仰望星空一下啊。大家正在收听的节目呢是《生活漫游指南》的子节目，我们叫新科学脱口秀。我是，哎呀，一抬头看天就看不到什么星星的半只土豆。
2: 我是因为近视眼，反正也看不清星星的
3: 白鸟
0: 。我是
2: 这个，嗯，好久没有看到银河的王大夫
3: 。我是曾经有过爬铁梯子上顶楼、躺在地上看流星雨壮举的巧克力爱巧克力
0: 。所以前一段呢，有一个小朋友就问我啊，这个“所以”跟前面没啥关系啊，主要是一个间隔词。<笑>前一段有个小朋友问我一个问题，我当时觉得这个问题很有意思，但我当场就没有答上来。嗯、呃，希望小朋友你有机会能听到这个播客啊。他问的是
3: 你决定要让小朋友听我们这个节目，
0: 不<笑><笑>是全年龄
3: 段吗
1: 、这
0: 个？我家长带领一下收听、呃，家长带领一下收听，我们绝大多数内容都是健康、积极向上，嗯，百分之九十九点九九九都是积极、健康向上的。
3: 嗯，家长有的时候注意一下啊，要及时的把孩子耳朵捂上
0: 。啊<笑>、呃，我们这个节目很少有什么不可以收听啊，就是说，嗯、呃，孩子问天上星星这么多，但是晚上为啥是黑的？宇宙为什么这么黑暗？既然天上有那么多星星，当时给我问愣了啊！我也想，问，脑海中当时想象一个场面啊，就这屋子里面随便点几个小灯泡，屋里都很亮。为啥这么多星星没把宇宙给照亮？
3: 你就是这个空间举例没有举对，你应该想你在山里打一手电筒
0: 。咱光从地球到太阳都叫一个天文单位了，是吧？嗯、你更何况那玩意儿都是按多少万光年算的，那了不得。比如说，咱把这个房间换成。几百光年啥的，这里面根本就没啥东西，你知道吧？所以他没法照你。嗯
1: ，我觉得你是被套路了。这个小朋友应该是在一些科学书籍上看到的这个说法，对。对其实这是一个挺有名的悖论，就是说，关键是什么呢？因为在宇宙中是没有一些物质去吸收这些光的，它不像我们在地球上，你就像在山里拿手电筒去照亮，之所以远了看不着，是因为有各种折射啊、吸收啊。提出这个悖论的人，他的说法是，就是因为在宇宙中是没有这些折射和吸收的，所以按说光无论从多远的地方照过来，只要它的方向是对的，它肯定能到达你的眼睛。而另外一个假设就是，因为我们宇宙是无限大的嘛，因为我们以前呢认为就宇宙是很大很大，而且总是有很多行星分布在各个方向，所以会从各个方向很远很远的地方都会有光线抵达到你这儿。提出这个悖论的人就说，那既然你你们假设第一个宇宙是非常大的，第二是宇宙是均匀的，那我站在地球上观察宇宙应该整个都是亮的，因为宇宙中光线不会损失。
0: 说的好，对呢
1: <笑>
3: 。大家都不说话了。提到宇宙是均匀的这个事儿，好像这事儿在天文学界也是吵了很久的一件事情。对，因为还发现不光是宇宙在膨胀，还在加速膨胀
1: 。嗯，而且就是到底是不是均匀的，好像也没有没有一个定论。但是不管怎么说，肯定是我们一般假设认为，就是你观察的这个点周围四面八方都有恒星，都在发光，然后这个光在宇宙中是不会损耗的。所以你应该能看到天空是很亮
0: ，结果他揍死没
2: 有？这个我觉得用那个电影院里面你打开手机的这个手电筒功能照也照不清楚，只能照为你周围一块儿，是其实是差不多的道理吧
0: ？对我们为了能看到他们，又得使劲儿造望远镜啊啥的、嗯，好不容易把光聚拢一下。其实说到底，我觉得还是一个空间太大了。我这个事儿就被局限在我我旁边点几个小灯泡了，但是问题是他们呢可不是。旁边的问题不是旁边的问题，它不是那个小灯泡。那灯泡虽然大，但架不住确实远。我觉得这才是一个主要的问题。嗯
1: ，他的解释试图去把这个悖论打破吧。嗯，然后他所以他的解释是说，因为宇宙大爆炸以后，其实很多星体之间是以很快的速度离开的。嗯，所以可能就这个恒星离我们已经远到光抵达这儿需要的时间太长于宇宙产生的时间。所以这个光就还没有还没来呢，还没来，对，
0: 还没来。你在等个几
1: 亿年，可能能看到那个星星在那个角度发出来的那那个光。合着他们这也是错峰发光啊。哎啊
3: 哎
0: <笑>另外，他们也是由于这个光线，它都没有办法的平行呢一起射向地球某一个点，相当于这个灯泡它也不散射，是吧？更像是一束一束小光，嗯、然后呢？射的四面八方都有，可能有些它就是往别处去了，没没朝你这儿来，就是光能量不集中。对，比如说所有的星星都改成那种啊、哎，这个中子星，直接啪啪啪全朝这儿照一个地方射、嗯，哎，对，那你估计还挺亮
1: 。他还有一个说法，他说因为宇宙在膨胀嘛，所以他会红移。有好多
0: 可见光都偏到红
1: 外光了，去了
0: 嗯、这样的话就看不见眼睛，只是眼睛,眼睛看不见了。你一技能直接收到
2: 。
1: 这不有一个说法，宇宙以有一种可能性，最后终结就是热寂
0: 嘛、嗯
2: ？
1: 就是以一种红外的方式，就所有的星体最后都解散，都,看不见都变成了红外光
0: ，对，都看不见了、嗯。天文学在不可知的未来将被光终结。假如你只是用眼睛看的话。幸亏人类生活在一个能可见光观测宇宙的时代，<笑>要不是吧，人在晚生个说不上来多少年嘛，可能就直接用肉眼，就是它诞生不了天文学了。那也许是
3: 其他的智
1: 慧生物去观察其他的指标了。对
3: ，咱想想那个深海底那些长得奇奇怪怪的动物，对吧、嗯？你看它长得好怪呀，你看人家也没怎么见过光，啊，活的挺好的。
0: 嗯，他那个现在能抓到比较深的，好像是七八千米。然后他那些动物吧，长得吧，又又有点那个可可爱了，<笑>因为他不需要长得很狰狞。怎么定
1: 义可爱
0: ？就是看起来没有什么攻击性。不像那个，就是稍微深一点，个个都是大眼睛、狰、嗯、狞、獠牙，那个狰狞，它不需要那么焦虑，是吧？在对你七八千米的时候，他们又回归到那个不卷了，<笑>都不卷了，嗯、就是反正一般人他也到不了那儿，到不了。<笑>对他也不需要长出一个大，就是狰狞，主要靠大眼睛实现。啊，又大嘴！不是不是，科学家的说法，狰狞的主要指标是把眼睛那个直径放大，会显狰狞。你光有个小眼睛，长大牙，呃，那鲨鱼好像就是这样。哎，小眼睛，<笑>那个什么安一安
3: ,安康鱼。嗯他不就有个灯吗？他他眼睛也不大呀。
0: 你像
3: 熊猫这样还化烟熏妆，刻意、啊、增大自己的眼
1: <笑>眼部范围，就是
0: 想让自己看起来可怕一点。是不是萌吗？<笑>那是你们人类定义的。人家弄弄大眼圈，本来是想吓唬人的。是吗？啊、他就是没配套，你、这个、知道吧？就类似于你要涂口红，你就得打眼睫毛膏一样。这俩你不能弄一样，是不是？是吗
3: ？着急了也只涂一样<笑>出门。对
0: ，凡凡凡，我就这意思吧，就是你涂一个就觉得怪怪的，是吧？我我对化妆不太了解，但我直觉上觉得你眼睫毛刷眼睫毛，你就得涂口红，要不这俩弄一个就。哎，算了，这个不是你们
3: 是怎么从宇宙中,中的星光讲
1: 到
0: 这儿？咱<笑>就说狰狞吧，
3: 你们不能仰
0: 好好的仰望仰望星
3: 空吗？等会儿土豆、啊，你一说狰狞，想起来化妆这事儿
0: 、啊，这怎么解释？<笑><笑>是这是你硬引的，我我我，他没有这么恶意啊，我就说，呃，算了，我给自己挖一坑，咱还回来吧。是反正狰狞说的主要是海底那堆鱼，然后科学家说狰狞。是得这个眼珠子够大，跟那个嘴张大能长一堆乱牙，关键得有个大直径眼球，这叫狰狞。然、啊、后你再弄深点，他们又又无所谓了。反正我长啥样你们也看不见，该吃就吃我，或者你们过不来就算了，重新变得很温和。你看什么是卷？就是当你还处在竞争激烈以及刚刚把你的工作深入一点的时候，发现就很卷。当你。深入到、那个、就卷到,、那个就是、卷到头了，是吧？卷到头之后，比如已经没有就是已经没有对手的时候，你又突然变得很温和、很可爱了。嗯、<笑>强行对，因为确实也没有人来搞得动你了，是不是？你都已经生活在那么低的地方了，已经没啥食物了<笑>嗯。嗯，说跑题了啊，反正<笑>我们还是
3: 给大家教一下刚才反复提到的悖论叫啥名字吧。尽管宇宙中充满了恒星，但是太空是黑暗的。这个问题被叫做奥伯斯悖论。记住啊，这个名字，下次出去吹牛的时候用得着。嗯
0: ，奥伯斯悖论，嗯、重复一遍，嗯、重复遍、嗯、重复三遍。不是，那你们可得记住这个答案是啥呀？不我我觉得不是，我觉得不用记住
3: 答案，你只要
1: 给人说晕就行了。就像那对小朋友给你提出这个问题，
0: 我说我给你一个词儿，奥奥奥啥来着？<笑>完了，奥博斯悖论。我说我给你个词儿，你自己回家查吧。嗯，可以。哦，我觉得这是个路子，你只要记住这词就，就人家一下子就肃然起敬了。虽然说我们星空黑暗这个事儿我们不太好回答，但是还有一群科学家呢，他一直在黑暗里面继续摸索。而且我觉得这个话题吧，几乎每年都能提起来。我们一直认为正在接近寻找第九
2: 行星，太阳系的第九行星。
0: 但凡这个以前上过小学的人都知道，我们曾经就有第九行星。不<笑>是
1: ，以前上过小学的人里有一部分已经不知道这件事了吧？
0: 行，说说这个事儿
3: 。多年来，世界各地的科学家一直在寻找第九行星的证据。根据计算机模型，我们认为第九行星离太阳的距离至少是海王星的二十倍。然而，它离太阳很远，即便是地球上最好的望远镜也很难发现。我在想，那是算第九行星呢？第八不都被开除出去了吗？嗯、不是开除
1: 的
0: 是什么呀？第九，你开除的,、啊、开除的也太快了
2: ！
1: 不是你上过学？水,水火,
0: 土,天水水金火土，水晶、地火、木土、天海冰，
1: 水晶、地
0: 火、木土，哎呀，天行不行、啊？你这个，你们这个台是不是聊科学的？哦、那个不是，我们一
1: 定要把脑子放空。关键是，乔老师
0: 把第八给开出去了。<笑>现在科学家找第九图啥？<笑>他应该从第八开始找啊。对
3: ，我刚才纳闷，我说，哎，他们不是开除挺多的吗
0: ？<笑>反正没事开，开开个会，然后说我们把这个开除出去吧投一。他们投个票还能全世界旅游呢。那一年我在北京逛街，就遇见那一年那个、国际天文学学,学会就在中国开会嘛。嗯。一大街的都是一帮胡子、头发花白的老爷爷。后来才知道，他们来中国开天文学什么会、学术会之类的。嗯、啊，冥
1: 王星就说：“你们为了蹭吃蹭喝，就在这折腾我
0: 。<笑>
3: ”<笑>我还去查了一下，就是说这个决定，呃，行星到底排老几，然后你能不能加入我们这个太阳系大家庭，都是他们说了算。嗯、他们说了算，对，对他们
2: 的指标是
3: 由来自一百零一个国家的一万两千多个人的个人会员，还有七十九个不同国家的科学院或者天文学会的国家会员组成的。你要知道，他们这个学会——国际天文学联合会——他做出的决定是没有法律效力的。法律有法律效力，关冥王星什么事对，反正也管不着嘛。但是呢，他们又有一个声明说，我们这个就代表了天文学家和国际的科学界的一些共识。所以我们是不是也可
1: 以代表海洋学家表示，冥王星还是第九行星啊
0: ？<笑>有些国家还继续把冥王星列为第九行星。他作为一个地理常识课本，可能也不是那么多国家特别在意他是不是第九。嗯，我觉得确实是一些天文学大国，比如像中美啊，我觉得这些在意还行。你说那饭都吃不饱的，你说他关不关心这问题？<笑>我相信是这个，大概是关心不到啊。但是咱可以回顾一下这个科学史，就是有一个冷知识。我们到一八四六年的时候，我们就已经把这八颗主要行星都已经都确定了。发现了，对啊，也就是说后来这么多年都没发现，而且人类的基础设施强壮了这么多倍，我觉得吧，这第九行星是不是发现起来有点徒劳啊？就就有点费劲是吧？实际
1: 上，这颗行星是算出来的，对。但是看到有一些行星的轨道，就咱们这八个行星，还有中间的小行星的轨道，它转的时候。老抖，嗯啊是，就感觉旁边还有个引力在牵扯它。大概算了算，可能是离得很远的地方，应该还有一个黑不溜秋的
0: 一个球，也在绕着太阳转。但是说这个东西呢，至少它质量得是地球十倍。如果这么大个儿，还看不着，你是瞎吗？<笑>对，但是说好像，但是确实看不着。如果确认这个模型如果是对的话，说确实也不太好找。嗯。哦、oh. ，我
3: 觉得刚刚白鸟老师描述的那个情形啊，说一小黑球在那转，特别像《名侦探柯南》里面的那个没有揭幕之前的犯罪嫌疑人<笑>小黑。小
2: 黑，哎呀，这个我印象中，我小时候啊，在上初中的时候还有冥王星这一说，当时课本上描述的、嗯、呃画的那个冥王星的运行轨道就已经有问题了，我就觉得冥王星轨道很奇怪，然后没想到就后来就把它给投出去了嘛。投出去了，然后这两年是不是要再投回来一个、啊？我就不明白，八九十十一，它有几个跟人类有关系吗？跟太阳系有关系吗？其实关系不太大了
0: 。是它那个冥王星轨道，确实它怎么看都不正常。所以就是说什么呢？这里面的人生哲理就是，如果你不太合群儿，很容易被踢出去。<笑><笑>但是呢，你又可以通过吃饭来解决问题。
3: 但是呢，我觉得王大夫说没有关系也不太对，它影响着地球上相当一批人。能不能发论文的问
2: 题？有没有经费坐飞机过来开会
3: 吃饭？
0: 哎呀，也有道理。那说明天文学还是一个贵族运动
1: 。嗯，现在就是因为大家闲钱多了，科学家才变多了。就以前那个到十九世纪、十八世纪之后，确实玩科学都是贵族啊
0: 。以前好像有一个，就是在天文学发展初期的时候，就有一个人就说过：“只要望远镜口径大，傻子天文学家都能有发现。<笑>”那当然，很久很久以前了，所以你看到后面的时候，这句话也逐渐失灵了，可能还需要红外和紫外，是吧？你不能光造口径大。哎，中国的那个天文望远镜好像要再建一座，是吗？哎呀，中国的望远镜多的是，现在就各式各样的。大锅，大锅大你说哪哪一类大锅呀？啊，我们现在先有了一个世界最大可用口径的，对，可用口径三百米，整体是五百米，它只是先导。就是你觉得你已经造到头了，其实，在整个项目当中，还是一个先造出来一个。他们可以通过很多很多望远镜一块配合，建在不同的地方，实现一个更大的观测面哦， oh.
3: Oh, 有点像那个 LED 屏串起来组成一个大的屏、ah. 是吧？你
0: 可以认为是一个阵列，就是说在发现同一件事儿的时候，
2: 可以几个望远镜协同工作。
0: 国外本来有一个叫“千米阵”是什么的，就是他们就说在全世界建好多，澳大利亚有一片对。对，当时正在吵，我们是建几个大的呀，还是建一堆小的呀，还是建一堆中号啊？嗯，中国说我想建大的，人家说不同意，你们搞不定，所以这个项目呢没有落到中国。然后中国后就自己弄，然后中国自己弄，一弄弄成了，他们肠子肯定都悔青了嘛。确实，建大望远镜这个地质条件不好找。不是哪个国家你想搞这个事儿就能搞，关键不好找。你土方，你要是愣挖的话，那比望远镜还贵呢。嗯，咱大都能造出来，肯定能造小的。所以我们就开始，应该是在上海吧，还有河北，接着就是弄那个跟他一块儿干活的那个阵列的啊。当然，我说的可能不太准确啊，大家可以就是自己再找找，因为我们国家这个射电天文学这个发展现在设备啊以及研究这个过快，几乎每个月都在刷新新的这个里程碑。即使是我们这个节目一周前录的，等你们听的时候，就这玩意儿基本上又发生变化了
3: 。其实今年一开年事儿就挺多的，我记得前两天还有一个观测是说，我们的那个太阳探测器“夸父一号”又监测到了最强的耀斑。
2: 太阳耀斑，嗯，
3: 对，说也是近几年来最强的了。但是当时呢，对于我们的影响不太大，是因为在我们这儿正好是凌晨，大半夜的，哦、太阳在背面，对对对，没什么影响。但是像地球另一侧的人，还是通信啊什么的受到,受到了差不多一个小时左右的干扰。而且说今年是一个太阳活动的大年
2: ，
0: 是不是跟那个极光也有关系？电磁风暴好像是。对这个事儿之前还有预报，其实早就知道应该会发生这个事儿了。哎。今年是厄尔尼诺年吗？对，对是的。
1: 像厄尔尼诺年跟太阳活动这个活动也是
0: 有关系的，可以多关注啊。其实我最近看了一个纪录片，特别想推荐给大家，就叫《宇宙来电》
3: 。是彩电门了，还是来电话了
0: ？<笑>宇宙来电，它就是基于 FAST， 因为我们之前看到很多 FAST 的这个纪录片都是关于它的建造工程奇迹。这个片子比较新啊，上映时间不是很长，大家在央视可以。CCTV com 那个网站找到这个纪录片，其实还给大家串讲了一个宇宙史，就是他不光去讲这个 FAST， 也讲他的工作原理。他从最基本的赫兹是什么开始讲。哦，这个纪录片我很感兴趣，啊、非常棒。这个纪录片，央视频你们应该能看到吧？央视频里肯定能搜到，就叫《宇宙来电》，非常非常好一个部分，里面有很多学生的采访。确实，那里面的学生我觉得都是成精了，他们已经可以自己去设计天线，设计一些东西去寻找这个射电的射电源什么的。而且里面甚至还有小学生提交给 FAST 的一些观测，而且采纳了。中国这些大设备的前进肯定会带动中国下一代人。其实这个场景非常熟悉啊，以前就是看美国由于他们搞那个航天飞机啊，搞登月啊，就带动了。一代人的天文学热情嘛，所以这件事儿呢，已经在我国再次上演了，就是由于这些超大号玩具的不断的诞生
2: 。哎，那你这么说来，我记得好像我是去年十月份还是十一月份去爬长城的时候，看到了一帮全球各地的中学生来去爬长城，还我问了一下他们，我说你们是参加一个什么奥林匹克竞赛？因为他才挂着一个牌儿，他说我们参加的是天文学奥林匹克竞赛
0: ，至少就这一个天线。我们领先个二十年这件事儿，现在是肯定是没问题了。就是其他人再造很难再造一个这么大的，造不出来了，挺厉害的啊、嗯。好，除了这个以外呢，我们收回到我们肉眼能看到的星体吧
3: 。火星成为继地球和月球之后进行地震学研究的第三个天体
0: 。当时美国宇航局的那个洞察号嘛，它就在那儿发现了火星的一个地震信号。呃，另外有些星球它已经没有地震活动了。从目前的研究手段呢。你非得怼上去才能测啊！你不能凭空来测。另外呢，它有些行星它就是没有地质活动了，它结束了，就是内部也没有活动了，它就没有活动了，就哎，啊、嗯，过去了，嘎<笑>了。对，已经它就这样就是一块石头，它就是一疙瘩了，它里面不再像地球啊这样的，就是它不会有什么地质活动
3: 。而且像木星这样的气态的行星，你也没法说它有地震，对吧？嗯、只能说它有风暴。
0: 对，嗯，嗯是。哎，那所以他们这些玩意儿根本不能着陆是吧？没有路可着<笑>，只能飘着。我觉得火星肯定是未来中国也是积极在研究的一个星体啊
2: 。最近的几次那个研究火星地震的也是有飞行器啊，不行了就撞下去嘛。
0: 它一撞，别的探测器就能探测收到这一小波震山震虎呗，对，就是如果它有地震，咱就弄；嗯、它没有呢，我们就制造小微震来把它弄。
3: 这属于隔山打牛吧
0: <笑>对？对，那这个对精确度要求也很高嘛，是吧？你在地球，你想想，任何一个天体可不是个小玩意儿呢。你这样怼一下，然后呃，附近的探测器还能监测到。你也不能在两个直径之间干这事儿，你还得稍微那个俩离了别太远，是吧？对。
3: 如果这个时候，假使啊，火星上真有某种呃生物的话。那也够头疼的。你说人过得好好的、嗯，自己节奏适应挺好的，突然撞来一玩意儿
1: 。你说当年恐龙灭绝是不是就是其他的地外文明在这搞地震
3: 实验呢？<笑><笑>哎呀、嗯，有道理啊、哎嗯
0: ！特别有道理。你这个书听起来又能大卖了、嗯。这走进科学都不敢这么拍。<笑>
3: 那个什么探秘之源，什么外星球的生命，极大未解之谜，这又可以了
0: 。对。从过去我们的研究看，火星上有那种特别高的山。对，所以也有一个研究，就是说，其实这个山的高度呢，对于每个星球来说呢，它能达到山峰的高度是有极限值的，不会无限制的高
3: 。在地球上，山的极限高度大约为十四点五千米。火星的重力大概是地球的三分之一，所以火星表面山的极限高度可以达到四十千米。目前，火星上有太阳系最高的山体，是大约22千米高的奥林匹斯山。
0: 看起来我们的珠穆朗玛峰还可以再努努力嘛？毕竟它每年还在涨嘛。对，就是涨得慢点。反正我们这辈子不一定能看它涨到十四点五。正。补钙。你说的没毛病啊、哎，那是那是灰岩啥，那不都是那个碳酸钙？我上次
2: 学的时候，那个还得背珠穆朗玛峰的高度呢，八千八百四十八点一三这种值。到、嗯、现在，当然后来测算的是不是这个，比这个矮
0: 多了。哎，这不就有点像那个冥王星一样？一会儿出去一会儿回来，对，一会儿出去又回来。你八八四八不是又回来了？了你当年没记错啊？嗯
3: 那，那天太冷了，他不就抽抽了吗？
0: <笑>对，自从上次跟隔壁国家尼泊尔共同宣布了新的高度之后呢，其实中国每年都在测，啊。就是只不过这个由于咱这个吧，攀登能力和探测能力不是很强，现在也年现在不是报道，
2: 现在不是直接去攀登去测的，就是攀登测是一个辅助手段。现在那个顶上有信标。
1: 我这听着就觉得就是那种焦虑的家长，<笑>每每天称孩子长多重，孩<笑>子长多高，恨<笑>不得天天量
2: 一次。现在我记得珠穆朗玛封顶上是放着那个信标的是可以通过卫星或其他的
0: 技术手段直接测那个。
1: 哦，就在头顶上、嗯、插,插一个旗子,旗子，然后旗子给你发信号就能算了。是
0: ，但是就是说那个测目前是不能替代。
2: 人工人工要验证，就是它肯定是有一些误差或其他的问题。人工要要拿着设备进行一个校准嘛，你可以让他倒
1: 了
2: ，<笑>什么呀？旗子抽
0: 抽了，风
1: 给吹歪了，吹歪
0: 了。对，可研究太厚了。对它可研究的事儿也挺多的，比如说以前中国测它的海平面是从中国取的起始高度，你要跟尼泊尔一块儿测。它出现第一个问题就在于尼泊尔说我们没有海<笑>，<笑>然后你说你用中国的海，它肯定也不同意。所以后来就是我们管这个叫做全球有应该是词，我有点想不起来，就肯定用了一个全球平均的一个海平面，它用那个为起始坐标、嗯，这样大家都没有意见了、嗯。要不的话，你要用印度洋，咱也没必要用第三方国家的海平面对不对？那我们国家又不会同意，所以最后大家决定一个新的参照物。你你说你把冰敲掉了，你也得照顾一下人家那个测量水平，人家不一定有能力把你那个去冰，是不是？去<笑>皮，对吧？<笑>你你这
3: 个怎么你点咖啡呢？<笑>还是点奶茶去冰是吧？对呀、啊，全糖半糖啊，七分糖
0: 是，就是咱有这个能力去冰，人家不一定有这个能力去冰，是吧？没有这个技术条件。另外，人家攀登者说。那你去的冰，可是我明明爬到这冰上的，你凭啥给我登山证少写这几米？<笑>反正后来就是经过这个双方磋商吧，就应该把冰了恢复上来了，咱得把这个事儿都弄明白。<笑>尴尬就是你从中国爬跟从那边爬，给你那个证书高度还差几米哦、这个，北坡南坡不一样。哎，现在就统一了，咱都一样<笑>、嗯。
3: 但是北坡南坡爬行的难度可不一样啊，哦、咱咱
0: 这比较难。对。嗯，所以一般是以征服中国这半边为荣，还得更厉害。那我们继续等一等吧，看它再长一长啊！但是呢，咱可以再看看天上啊，毕竟咱刚才说的有点远，一会儿一会儿宇宙的，一会儿火星的。我,的、嗯、
3: 我们已经在慢慢缩短距离了
0: 。哎，对，咱稍微说再近点吧，看看那种，嗯、呃，虽然它不发光，但它很亮的天体。说是脑门吗？<笑><笑>
3: 阿波罗十七号宇航员哈里森 H 施密特于一九七二年十二月在月球上行走之后，回到着陆舱，然后发现自己对月球尘埃过敏
0: 。哎，我想知道他过敏的表现是啥？他打喷嚏吗？还是流鼻涕？鼻子内侧肿起来了。然后他说是从自己的声音听出来的。我觉得这是不是就是类似于喝多之后有点那鼻音儿？
3: 鼻子囔囔的
0: <笑>，嗯，应该就是囔囔。他说就是通过自己说话听出来的鼻黏膜充血，<笑>是。所以你看啊，这事儿，他们六七十年代就对过敏的事儿这么敏感，咱那会儿可能都不会觉得这事儿，咱都不知道是过敏，上
3: 火,、嗯、上火了呗。<笑>对，哎，但是我觉得在这个时候，王大夫已经领先我们好几步了。啊王大夫还没上月球呢，就已经有了这个上了月球之后的过敏反应。啊啊
2: 哎那,这个、那这个沾上月球尘之后不一
0: 定啥过敏反应呢，他的过敏反应是这个，那我的不一定是这个。欧洲航天局吧，反正就是 ESA 嘛，他们说其实其他宇航员在一定程度上都有这种月球花粉症
3: ，这么呛人呐！
0: 嗯，哦，这么呛，说都是轻微的大喷嚏和鼻塞，很快就消失，但是有的是。需要几天时间？哎，我
2: 是觉得，如果是中国宇航员上级会不会有这种现象
0: ？可能也要考虑
1: 吧。要吐槽印度宇航员，他<笑>们<笑>喝恒河水长大
0: 。不是<笑>你们对选拔宇航员有什么误解吗？印度就不能找一个没喝过恒河水的当宇航员吗？真是的。哎呀，宇航员流行
1: 病学调查比较难做呀，样本量太少
0: 。当然，月球上还有问题，就是可能静电啥的也会引起这个问题。可能不是它本身，就是会有一些综合的问题
3: 。我有一个疑惑啊，因为我们知道你上月球，在月球表面行走，肯定不是像我们平常这样上去就直接跳下去走了，对吧？那穿宇航服，嗯，这宇航服印象当中就是那种很笨重，然后呢，也得有密闭性，对吧？嗯、那个尘埃是通过什么样的方式进到
0: 进舱以后拖。嗯，那个缓冲区、啊啊，缓冲区里面就跟那个船闸一样嘛，它先进到缓冲区。缓冲区上面把盖盖上，然后慢慢给他那个释压，然后让压力和舱内平衡之后，再给他开一个门儿，他不就回到舱里了
3: ？不知道为什么你们在说这个的时候，我脑海当中浮现的是蜜蜂采蜜的那个画面，<笑><笑>那腿上沾了好多花盆回来，<笑>然后抖吧抖吧自己开始打喷嚏了<笑>。对
0: 对，是是这意思，反正就类似船闸放水吧，就那种感觉。然后他就在中间缓冲区，等到那个释压之后一拖，啊切啊切。估计是不是也得带点给其他同伴尝尝？反正不一定、啊，毕竟有人没出去，是吧？嗯，就是有人必须一直待在舱里面。阿波罗十
2: 七号很小，好像没有缓冲区，他全程都是戴着头
0: 盔的，是吧、嗯？啊，那他怎么接触到月尘？但是他进到舱里，反正他最后嘛，总会有机会要摘掉那个笨重鱼航服，就得到回到地球了。对，因为他中间这个过程肯定会带着这一身儿。到某个地方脱掉对对对，否则他不可能穿那身着陆。
1: 可是他如果全程都戴头盔的话，他至少呼吸道是不能直接接触到的
0: 。的啊对啊，是干净的。查一下，他确实提到了，就是在着陆舱内脱下雨，脱下雨航服了。对、嗯，那就脱了。反正阿波罗十七号挺小的，但是可能也应该够吧。啊，等于说他们发生了几次舱还大大小小的这个细节我还真不知道啊。就是都很小是吧？是同一款吧？嗯、对啊，这玩意儿没必要。在几次这么密集的时候，给他改一改。美国好像是要重返月球，重返月球，对，中国也在积极的这个，中国也在闹，筹备，对，登月应该会变成一个国际项目。我看埃及最近还加入了，我们有那个月球基地的项目啥的，肯定是拉上大家一块儿干，就
2: 是希望在这个月球背面多建点基地啊
3: 。啊、哦，科幻片里的场景<笑>多了
2: ，
0: 过<笑>去一看，一堆变形金刚正在那儿那个帮他们搬砖呢，<笑>是吧？这。嗯嗯，说完这个，那不
3: 是笨笨在上面建发动机呢吗？
0: <笑>反正不管是谁吧，接下
3: 来就该炸了。
0: <笑>我们只要派三个宇航员过去，就能在背面找到那些什么大黄蜂啊啥的。反<笑>正就是跟人家好那波吧，汽车啊、呃，他们一变性，咔咔搬砖，咱去撒宇航员，看他们干活是不是就差不多？毕竟那事儿自己干也累，还得消耗氧气，是不是？肯定，人家变形金刚说：“你们歇会儿吧，要不这氧气快不够用了呵呵我来替你们干吧。”也不知道这个汽车人学中文费不费劲。
3: <笑>他全世界各地只要到了电台都能调，他还学不会
0: 了？哦，这倒也是啊！给他们装个 AI。多说一句
2: 啊，今年好像有变形金刚的动画片的大电影哦，是美国版还是日本版对对？美国美国拍的
0: 、哦。其实我倒挺想知道当年这个变
2: 形金刚在日本发生了啥。在第三部就是《头领战士》这一部是日本拍
0: 的哦，所以它从一开始就是个美漫对,对吧？
2: 对，是美漫，但是美国呃日本买了版权拍的《头领战士》，大家也是为了卖玩具嘛，孩之宝进军亚洲市场<笑>对吧
0: ？最近不是说那个迪士尼的初代米老鼠终于过期了、嗯、啊，那个形象当天好像推出了三部以他为主角的恐怖片<笑>现在大家可以拿初代米老鼠做任何事儿了、啊，但是我觉得这就很难，因为。现代米老鼠的法务部人也不是吃素的，你万一有一点跟现代元素沾边的，是不是就得起诉你？我觉得这尺度，反正我脑海中盘算了一下，我用它的风险还是挺高的，因为跟它现在这个形象重叠度也很高。我别那个一不小心踩上雷是吧？把哪个元素给用串了？呃，拍片子肯定得小心点儿。再看看月球上发生了其他事儿吧。这个据说啊，美国这个重返月球有一个很大的目标。就是把当年他们丢上去的屎再找回来，<笑>捡屎去了是吧？所这个太空考古，当年拉时候没想，现在呢就觉得，哎
1: ，这好,好东西、啊
0: ，割<笑>了这么多年了，研究研究，研究研究，咱得弄回来，是不是？是能做酸奶呀？还是
3: <笑>在月球上有九十六袋人类排泄物？这些袋子是阿波罗计划宇航员在登月任务期间使用的
0: 。对他们当时为了能就是少的减轻对减轻负载啊，那个放在月球上了
3: 。所以说他们去了月球，在月球表面感受到了过敏源，嗯、自己还留下了过敏源是吧
2: ？
0: 留下了致病源。嗯、<笑>就是现在也很好奇，那里面的微生物还能活着不能了？如果能。那生命应该遍布整个宇宙才对，是吧？既然这么严酷的环境都还能活着，嗯、那这都不是益生菌了，是吧？月球环境还好吧
3: ？因为没有大气层保护，说很多的微生物会迅速灭活。那现在不就是要检查嘛？要研究看还有没有活着的。对
0: ，万一真有活着的，那这就是人类在外星球上第一次发现生命了。<笑><笑><笑>而且，根据这个外层空间条约，这些物
2: 品属于美国的，就是美国也应该有义务把它们弄回来。<笑>像这种东西，肯定各国都都希望能
0: 研究研究。对，就这个产权，肯定其他国家说，那你都当时你都放那儿了、嗯，你就放弃产权了，对不对？可
1: 以作为国礼赠送是吗
3: ？啊，<笑><笑><笑>这就不必了吧？<笑>
0: 对，到时候就跟那个申请，比如轨道空间一样，那九十六的二，就谁有能力去
3: ，那就谁就拿
1: 呗，谁就拿，谁就拿、嗯。但
0: 是呢，肯定就是说。我们哪一年只要能登上了，就有我们一份儿，肯定对这个事儿产生了产权上的争夺那。多
1: 留点，过两年我去呢。
0: <笑>对，说中国那些北斗当年也是这样争到了，就是说你们这堆东西啊，谁能发射上去谁用。然后中国那个北斗先发射的那几颗，先发射就是把地儿站上了，能站上离快失效，好像连一天时间都没有，就是赶在那个最后时刻发射成功了。所以这些史。也差不多吧，这都等现在只是刚开始讨论，等到这个有人去开始抢的时候，那就九十六袋够几个分的
3: 。<笑>那还有一个问题就是，他这些粪便，比如说啊，被美国以外的其他国家的捡捡走了，捡走了以后，<笑>他怎么去？定位说到底是当初哪个宇航员留下的，因为采样可能也不太方便。万一让人家的那些后代或者自己知道了，人家说子说我是实我子女说,、哎、我,我,我,子女说我们有继承权。<笑>哎，对，这打官司那也够费劲的。嗯、
0: 那只能嗯，但是我觉得这里面测下去，大概还是知道是是哪位先父的。
3: <笑>这不就得提供样本吗？就是如果说这些国家之间没有达成一个很好的共识的话，你取得样本不就很困难吗？
0: 嗯，我觉得吧，太空上的事儿应该还是先到先得，
3: <笑>然后到时候就看那个各国的科学家或者政要们啊，坐<笑>一会议室，抢决定今天的主题就是这屎是谁家的<笑>，谁拿走？我们俩抢屎来了，<笑>真的有那么好吗
0: ？<笑>太空益生菌是吧？以后咱的酸奶要是什么来自月球上宇航员呢？还是变？
3: <笑>哎，你想想啊，万一某一款商品，他说这个是来自于阿姆斯特朗的，你说不得卖爆了呀？<笑>嗯
0: ，是，感觉
2: 那得使劲培养。这个真的是一个研究课题，就在登月
0: 之后这多少年了，对吗？这个如果真太空考古，嗯，太空考古是吧、嗯？那到时候标题肯定可以写：人类在外星发现生命。仔细一看
3: ，还是地球的
0: ，而且出了个差而,而且是人类向宇宙
2: 播撒文明的种子。哎，我脑洞一下，就当时留了九十六袋，结果现在数来数去还剩九十袋。在这期中，好像没有任何国家登上了月球，哎、这事儿就
3: 哦，
0: 那一定是又
3: 又得到背面找找去、嗯对对<笑>，被
1: 汽车人捡走。
3: <笑>汽车人要它干啥呀
0: ？你去背面一看，有几个那个牛
1: 粪有,有的是。<笑>
0: <笑>去背面一看，还有几具那个汽车人残骸，手边握着这个打开的，来吧，我们干点正事儿吧，我们也聊聊跟地球有关的吧，早晚得脚踏实地，是不是？
3: 今年地球在一月三号的八点三十八分运行到了近日点，日地距离约为零点九八三个天文单位，差不多是一点四七亿公里。离太阳最近的位置称为近日点，离太阳最远的位置称为远日点。远日点比近日点远大概五百万千米。每年的一月上旬，地球会经过近日点；七月上旬经过远日点，分别对应一年当中太阳视直径最大和最小的时刻。简单点说吧，就是你看那天一月三号那天,号那天早上太阳特别大，
0: 嗯，那所以我们是刚刚划过、uh, 是吧嗯？嗯，它年年近日点时间会波动大吗？我对这个不太懂
3: 。刚不是说了吗？它有个时间区间，就一月的上旬，七、哦、月旬、哦、基本上它
0: 基本上波动也都在几天之内。也就是说，嗯呃，相当于是我们中国就是北半球的冬天、啊，基本上我们都会在近日点近日点，对、嗯、对吧？嗯。哎，其实还真以前有人问我这个问题，他说是不是地球运行到近日点的时候就会更热？我说这不是跟地球角度有关系吗？黄道加角啊。但是我一直没搞懂是啥呢？这个关系会会不会每年都会变化？比如说它这个转圈和我们那个倾斜角度之间产生了，就是说它
1: 要是每年都有变化，你觉得现在这四季还能是这样？对
0: 呀、啊，我想的就是啥呢？咱天文学知识不是匮乏吗？假设它是个完整的圆，那它其实只是跟倾角有关吗？这个、但事实
3: 上，轨道不是圆的
0: 。啊、哎，对啊，嗯、它就是椭圆。之后呢，我在想，我理解你的意思。它是不是,是它转到哪儿都有可能是任何一种角度？它跟每一年，它也许近日点、远日点，哎，所以就今天做这个节目了，解决了我一个长久以来的疑惑啊！我一直以为。他可能不是一年转一圈就是圆日,日。一年不是一年转一圈儿，这一年怎么来的<笑>啊所以？怎么跳
3: 个科目三呢？啊
0: 、呃，所以我就想他，他，它可能就是有时候咱冬天在远日点，有时候夏天在远日点，就是初中那些东西就忘了嘛。嗯
2: 、初一地理
0: ，对，要不你看，他问我这问题的人也是个成年人，给我也问愣了，我也在想，是不是地球在任何一处都有可能是夏天或者冬天呢？嗯、所以你看，今天这个节目呢，给我上了一课啊，我们的远日点和近日点基。基本上时间都是那一那一段大家记住了，冬天夏天的区别就是因为黄道夹
2: 角，地轴和那个地球轨道的这个角度
3: 。今年的远日点的话，应该不是在七月五号，就是六号，应该是差不多这个差不多的日
2: 子，那正好是北半球热的时候
3: 、哦。也就是说，地球跟太
1: 阳之间的距离对于温度的影响很小，几乎。而太阳是不是正着照着你这块对温度的影响才大？那是极
0: 大吗？嗯，哎，那你说如果是远近没有一点关系的话，近日远日，那它得到的能量好像也确实是损失不大，是吧？嗯
1: ，投影面积小一些，但是不会小太多呗。本来离得也很远，
0: 行吧。你们也不要完全听我们这几个不靠谱天文学家在这瞎说、啊，没错。你们对于有兴趣的知识，要利用自己手中的工具进一步研究，这才是我们节目的精髓啊！哪个事儿都只弄了个半懂。我、嗯
1: 、们<笑>节目主要的目的是让你们来批判的
3: 。你看，我就聪明多了，我就说那个时候看着太阳就是大，呵呵反正那个点儿我也起不来
0: 。<笑>嗯，我就看不出来，毕竟眼睛不能看太阳。哈<笑>大家不要轻易看太阳，那需要专门的装备。天文眼镜上专门有一个小挂牌，就挂在那个目镜旁边，生怕你看不见。禁止禁止用这玩意儿对着那个太阳、哎嗯。其实我看有一些网上的说法说，大家都回忆小的时候，月光和星星就能把地面照亮，说当年的人夜里干活是不需要任何照明的。不是当年，你现在去深山老
2: 林里，如果碰到一个晴天，然后月月光满月的话，也能照亮
0: 。我们有一次在做研学活动的时候，略微感受到了这种感觉，就是好像大家啥也不用拿，就能看清所有路上的东西，
2: 地上的瓜
0: 都能看得见
1: 。主要是我们现在照明设备太多了，很奢侈嘛
0: 。在一个
2: 较为黑暗的环境，如果你眼睛打开手电，那你眼睛首先这个瞳孔就会变小了。
0: 然后近光周围就会变黑就，周
2: 围就会变黑，为了看清那个光照的位置嘛。
3: 而且你在一个相对黑暗的环境当中，让眼睛适应上几分钟，其实就觉得没有那么黑了。对，刚才你们说的那种在深山里面啊，周围没有什么干扰的光源，在满月觉得光线很好。我觉得还有一个会让你觉得光线更明亮的情况，就是下过雪，地上有积雪，雪再一反光，哇，那更亮了。嗯
0: ，感觉城市天空都照亮了。嗯。嗯，不过现在你们城市的天空都啥色儿？我觉得好像半夜了之后，你城市的那个天空都是那种粉紫色的，有点发红。嗯，对对对对对，好像每个城市都这样。你在北京晚上看，天津晚上看都一样。只要下完雪之后，天空都是那颜色，而且是大雪。嗯，你要有手机玩，你就不会注意到这件事儿。像之前我们在那个北京动物园晚上有个活动，半夜嘛，反正没事干嘛就看那个整，确实整个天空都是那个色儿。
3: 说到天空这种不一样的色儿，前一段时间我觉得还挺惊讶的，就是极光好像似乎离北方的人民越来越近了，近
2: 哦，他们北京都看得见了。嗯，哎，但是我觉得这玩意儿是不太受光污染的那个干扰，但是颜色不好看。纬度高的地区你能看见绿色的，咱们这边我看到的那些照片都是紫红色的，我还没有看见过极光呢。嗯，有机会去往高纬度地区试试吧。
0: 说是漠河吗？嗯，阿拉斯加呀、哎。<笑>啊，没事儿，说不定就这两年我们也能实现在中高纬度看见，因为太阳到太阳活对活跃年活跃年嘛、嗯，你可能看不到那个绿色，但是别的应该还可以。感觉东北去个哈尔滨，应该能看到。嗯，漠河肯定能看到了，应该。去俄罗斯看？哎呀，我可不想看大狗熊呲牙、哎。西伯利亚地区太难受了，我就算了吧。哎、对，弄不好看个这。<笑>喂狗熊了、啊<笑>，喂狗熊是其次的，他妈冻死了<笑>，主要是还得买这些衣服装备，极地装备。哎呀，我真想象不到零下六十度长啥样，只有坐飞机的时候看见些外面零下六十度
3: ，你就别说零下六十度了。我在今天节目一开头的时候说，我有过那种大冬天去看流星雨的经历，那天应该是晚上，差不多零下十五度左右。然后呢，我就去了一个特别高的楼顶，大概有二十层，它上面还有那个铁架子，我爬到那个铁架子上面。舔
2: 铁架子？对
0: ，我也想说这
3: 个。没有，毕竟小的时候舔多了啊，长大了就不用了。然后呢，我又扛了一个椅子上去。那天穿的非常厚，然后脚上套了一个特别厚的靴子，就那个十几分钟，我整个人就已经快不行了，要冻僵了。当时应该是双子座流星雨的时间。然后我就赶紧又爬下来、嗯，暖和暖和，又上去。大概那一晚上也看到了几十颗吧
0: ，那已经很多了，已经非常
3: 非常多了。嗯、就是冷的实在受不了，我就打道回府了
0: 。哎，前段我已经冰上走了，你可算了吧。第一次滑了个野冰，呵呵小心啊、嗯！滑
3: 野冰很危险，因为你不知道那个冰冻的是不是云雾
0: 。冰冻的怎么样不清楚，但那个池塘。很浅，很浅，<笑><笑>能爬上来是吧？就是<笑>掉下去保，保证你掉下去了，八岁小孩都淹不住、嗯。所以我们的底气并不来自于它冰很硬，而是觉得吧，反正两步就能回家洗澡去了，是这个就试试。嗯
3: 、就我们家小区的水池子呗。<笑>但是反而是这种池水会发生，就是溺水事件。人在紧张的时候，即便可能那个水只有半米高，你起不来，在惊慌的时候会呛水的。
0: 所以这就是大家一起玩的重要性
3: 。有人捞
0: 你是吧？结果就是嫌那个冰它不烂，几个小孩带大人，求之欲上来之后呢，找了个那个冰签子，他们在那儿上面扎一扎，给自己往前一滑，就那个玩意儿啊，一小冰车。不不鼓励大家干这个事儿啊，我只是说有这个装备。好家伙，大人带着小孩愣凿出水来，然后拿签子量了一下有多厚，说三十厘米还行吧。据他们有经验的啊，这个不作为大家推荐滑冰的标准，说七八厘米基本上能承住，但是只要能冻到二三十呢，就是大家可以愉快的玩耍了。但是说了个寂寞啊，大家这个玩意儿不可信啊
2: 。嗯，不可信。这几天天津的这个海河上也掉下冰
0: 。哎，关键那底儿你是不深不可测的。他们那个小池塘主要是实在是太浅了，说这夏天它就是一个小池塘，就是人眼觉得它有二十厘米的时候，等你扎透的时候都已经有三十了。不推荐大家玩这个野冰啊，主要那地儿是属于从夏天玩到秋天，再玩到冬天就特别熟了才让大家上去的啊。我这是个错误示范、啊，不好意思啊。除了气候吧，咱也聊聊地球上的一个神秘事件吧。
3: 地球的磁极可以发生翻转。纵观地球的地质历史，磁场翻转似乎平均每二十万到三十万年发生一次。化石记录的证据表明，生物体并没有因为两极的转换而受到影响
2: 。好像就是现代社会来讲，
0: 可能会影响一些，比如说像什么指南针呐、啊，对，
2: 就这些东西可
0: 能。说上一次全面翻转的记录是在七十八万零一百年。好家伙，还能具体到一百年。就是感觉呢，咱又快到了在翻转的这个时候,的时候了
3: 。哎，我不知道你们有没有听说过这样一种都市传说，就是以前啊说家里卧室这个床怎么摆让你睡得好，说<笑>要顺着那个什么磁极的方向，<笑>
0: 方向<笑>这是、那个、哎什么南
3: 还是北还是东还是西的是西、嗯？你
0: 说的这个东西是跟那个配套出现的台历，大家黄历是吗？现在大家对台历的概念就是摆在台子上的叫台历是吧、嗯？其实那个以前那个台历呢。是像一个铁板上带两个金属环儿，你每年都能买个芯儿往里一装。我当年可多这个都市传说都是跟那上面学来的，<笑>就是什么家庭那个什么技、嗯、不好使的小技巧啊，嗯嗯、什么床怎么摆人睡得香啊、嗯，床怎么摆，当然取决于你的钱包了，对不对？<笑>啊、取决于你买的房啊，对
3: 你有没有那个五百平米的大床？<笑>是、嗯、这
0: 么多年了。想想自己有没有努力，工资涨没涨<笑>？<笑>你的床垫子是不是很舒服啊？<笑>啊，是买床垫子确实是想咋折腾咋折腾。你买这种床，它就不太好动了。哈<笑>
3: ，而且我觉得跟这种所谓的磁极有关系的说法，还有一个，就曾经也是流传过很久。南半球和在北半球、呃、面盆里面的水。旋转下去的方向不一样，啊嗯、说这个是受磁场影响吗、啊？
0: 磁场呢没啥关系，那个叫什么引力？地转偏向力,、嗯、偏向力最
3: 早是有一个版本说跟磁场有关系的，哦
0: 哦、后来说跟啥关系都没有。对，对那会儿就是那个流行那种各种磁啊，
1: 磁化杯，什么磁力枕头，哦、什么磁力袜、啊
3: 、对，反正就是
1: 收了好
0: 多智商税。对，对对太麻烦了。现在升级了，都叫红外了，嗯，远红外。更远了，对，远红
3: 外也差不多得有个一二十年的历史了吧？对
0: ，经久不衰。磁力产品现在也在啊，那种在手腕上戴个磁环哦，能
3: 量环、什么的，能量环什么,、呃
0: 环环嗯、什么麦饭石啊,<笑>啊
2: ，
0: 麦饭啊，我以
3: 为麦饭石只是不粘而已
0: 。<笑>麦饭石，麦饭石里的材料跟你们那不粘锅的一样，它只是做成那个石头样子嗯。所以你要买麦饭石，还不如直接买那个特氟龙不粘锅。他俩一个原理，他天天
3: 带个锅吗？
0: 就是什么杯子、麦饭石杯，什么麦饭
2: 石，什么壶，这
3: 个、嗯、呃，可能有一个好处，因为听过前几期节目的朋友就知道，我们现在已经给特氟龙这个东西
0: 呢<笑><笑>应用场景很多，对，啊、对就是拓
3: 展了它的应用场景，不光用锅,光是锅、嗯、啊，还有那个马桶
0: 、嗯、高铁上的马桶，<笑>哎当然，所以一
3: 想到这个颜色吧，就是觉得嗯，<笑>你要是觉得颜色可能对于你的食欲的影响比较大的话，也。不妨可以选择所谓的这个什么新材料的锅啊,啊蛮蛮
0: ，减肥。但是不过高铁上都涂成那个灰蓝色了，<笑>和咱家锅里的里颜色染的不太一样。另外，很多一等座或者是商务的话，它里面那马桶就是家用那种。没有让你看到那个现代版的，哎，不过
2: 说回来啊，就是我小时候我用磁化杯的这个唯一理由就是上里边有块大磁铁，我觉得很好玩，我会把它抠出来。因为我印象中是我姥爷还是还是我舅弄了一个那个磁化杯，说是对健康有益的，盖儿上是一个大磁铁，然后我就把那个磁铁给偷偷给抠出来了，嗯、<笑>完了<笑>这个磁化杯不磁了，喝
1: 的更带劲了
2: ，<笑>然后我就把磁铁拿走了玩了
1: ，
2: 哦、但是我姥爷还是我舅忘了。他依然在用那个东西，觉得这个对健康。呀，太好
1: 了
2: ！<笑>嗯、<笑>你
0: 觉得有用，就有用，这不是替代疗法当中
2: 安慰剂吗？什
0: 么顺势还是替代疗法？嗯、就是它就是很重要的一个功效嘛。对、嗯，你觉得有用就有用。对就有用对,对
2: 对。啊、嗯，还有一个知识就是说，大家应该知道，磁极和正北正南的那个北极南极是不在一起的，是
0: 不重合，不重合，对，重合，嗯。就是偏转好像还挺大的。嗯、我之前有个那个送拓那个运动手表嘛，嗯，你就可以经常连到电脑上，它可以校正校正
2: 。它那个有一个校准的偏转角度，然后你可以在那个 A P P 里面设定，指示的是方向的北极还是磁的北极
0: 。就我这种运动能力，你给我校那么准有啥意
1: 义？<笑>就就咱这在天津待着
2: ，<笑>大家手机芯片上那个地磁那个感应芯片，那个应该也是通过各种算法可以进行校准的。
0: 啊、哦，他就自己同步校准，还是、嗯
2: 、就是有 A P P 的就能联网就可以进行偏转角度的计算，包括玩无人机的时候，它那个陀螺仪出现问题了，他就让你拿着飞机转一圈啊、嗯，对，正着转两圈，反着两转两圈什么的，听
1: 上去像是在祈祷，是
2: 、啊。
0: <笑><是>啊、<笑>一些
3: 神秘的仪式、那个嗯
0: 。别看啊，你买一个废旧手机，可能只要八十一百，其实里面的高科技依然很多。对对对，啊，它只是在新的这些什么屏幕刷新率啊，什么 CPU 上没太跟上，其实这些玩意儿早就先进了啊。那、啊、我
1: 记得早几年的时候就，就是说 iPhone 4还是5的算力跟当年阿波罗送人上月球的算力一样的，呃、嗯，超
0: 过它。超过了，后来说是那个充电头的算力、嗯、超过了、嗯、阿波罗
2: 登月时候那个计算机。哎，我记得前几年的国际空间站上的那个计算机系统升级，好像是从三八六升级到四八六了。多少年前、啊？对
0: ，就这些玩意儿，主要是你不敢动，你知道吧？对,对对对。据说美国很多政府部门里用的那些编程语言极其老，就是你就得找那种白发苍苍的老爷爷程序员才能去找到 bug
1: 。扫地僧。
0: 就不像我们现在这个上云上的比较彻底，就中国好多这些基础设施比较新嘛，他们以前那个玩意儿都巨老无比
3: 。万一那个什么跳线错了，你就像那个《流浪地球》一里边的那个老何对吧<笑>对？说这玩意儿跳线这么多年没有人动过了，万一插错，那就全盘都完蛋了
0: 。嗯、这论说明书的重要性，现在主要电子设备都直觉操作，没有说明书了。<笑>而且现在我竟然在那种简单电器里面，它的说明书上看到一张电路图。我差点感动的要哭了。老的电器都有，都有电路图。以前你买个电视机，嗯、后面会有一个完整的电路图，你哪儿换？嗯、哪里换？你就修哪里。可以看
2: 那个维修的，懂维修的，一看就知道是什么原理。对，现在就简单了，直
0: 接换，是吧？手机哪里不对换
3: ？以前吧，就算有那个电路图，大部分人也是不会看的，因为有一个方式就基本上能解决大概百分之八九十的毛病吧。嗯
2: ，
0: 用手拍，拍拍<笑>对他拍了能用就就行。<笑>来吧，我们今天最后一条
3: 。地球内核的温度约为五千四百三十摄氏度，压力接近三百六十万大气压，使得铁和镍保持固态
0: 。地球的核心，我们刚才分成两派，一派是认为是固体，一派认为是液体。最后呢，竟然发现又是固体，又是液体。又是液体<笑>
2: <笑>我印象中，我在上初中二年级还是初中三年级的时候，学到那个物理的时候，就讨论过这个。我们老师说过这个问题，说这个地磁。不知道是什么原因产生的，然后那个地球核心是这个由铁和镍组成的，然后这个会讲过这些东西。初二的时候，我就跟老师讨论，我说：“那既然里面是由铁和镍组成的，那就有不就是大磁铁吗？对，就是个大磁铁呀、啊。你这个液体就是高温的液体进行流动的时候，会产生电磁效应，电子在同一方向旋转会形成电磁效应。那这个铁就会被磁化，对吧？铁和镍会被磁化的话，那这个磁极不就产生了吗？”老师说：“你去研究研究去吧，你也许能拿个什么奖。”好家伙，你说这
0: 一套、嗯，刚才给我都说懵了。这
1: 老师呃，用一个标准打法
0: 。白<笑>江<笑>老师最擅长的是不是？不是啊、初中物理老师啊
2: 。
3: 白江老师，你不说这个话，他本来就是一个非常好的励志的方式。老师鼓励学生，对吧？要上进。<笑>嗯、虽然王大夫也没拿奖吧
0: 。这个
3: 时候，连老师这一端的操作都已经解密了
0: 。白<笑>江老师说：“这这个操作我熟，至<笑>今还这样吗？”<笑>
3: 对啊，
0: 我还以为你的学生早就没有思考的动力了
1: 。呃<笑>，万一偶尔有一有，还是要把这招记下来的
0: 。<笑>我就怕这个
3: 有备无患，有备无患
0: 。对，你想了，我们人生中好奇心的顶点是小学之前，对吧？对对对<笑><笑>到小学还残存了一些，初中快没有了，高中高中就没有了。啥是好奇心？嗯嗯、大学就。<笑>你在说啥？<笑>是吧？所以白金老师正在教你在说啥。这个阶段的学生，他已经不太需要用这招了，所以你这个方向功能应该也退化了吧？不需要糊弄学生了
1: 。可能没王大夫的老师那么熟。
0: <笑><笑>啊，<笑>我们那会儿那个
2: 物理老师是也是大学刚刚毕业，比较年轻，所以他的这个。
0: 他是知识对，哎，不对呀，他是知识，不正处在特别丰富的阶段吗<笑>
2: 、哎？还真不是，那个老师怎么说呢？就是说他的高中毕业多年，不是高中毕业多年，<笑>是他好奇心和知识欲望没那么多。不是说贬他，啊，就是我给你举个例子，就是我上初中的时候有一道物理题是：帆船在以下哪种情况下可以行驶？有四个选择，选 C， <笑>
3: <笑>我都会抢答了
2: 。<笑>那道题就是分析受力啊。
3: 哎还有一个答案，四个选项都不行，因为它传翻了
0: 。不脑筋急急转弯，王大夫好歹是一个爱学习的孩子<笑>、啊。那个
2: 风向就是有一个正向风，有一个侧向风。那个侧向风有一个正侧的左上的侧向，还有一个左后的侧向，四道题嘛。然后我选的是 A、B、C、D 全可以。然后我们老师就说这个。
0: 正向风，帆船不可以行驶。那以前的大航海时代，对
2: ，我就跟他举这个例子，我说现在有帆船比赛，那帆船比赛基本上是三角绕标赛，哎
0: 、呀考到了我唯一还会的技能点，<笑>我
2: 真玩过帆船。<笑>对，就是在帆船比赛里面，它是有一种三角绕标赛，这种三角绕标赛呢，风向是一定的，那帆船在某一时刻肯定是要逆风的，那他怎么办？这
0: 个运动员给我讲了，嗯。他说：“你们这些新手最容易犯的错误是把船头指向你的目的地。”对对对。他说：“方向根本就不重要，你要把船开起来最重要。没错，不管风怎么刮，对你都要把船开起来。”我就给他画了一下
2: 受力分析，然后他就知道、嗯、哦，原来是这样。其实
0: 就用之字形形式。对，他说：“你呢可以朝任意一个方向开，你只要知道你的最后目的地在哪儿就行。在你在
2: 不断的调整调整你的方向，
0: 对，你在离他近。但是最重要是啊，他说哥们儿，你一定要注意啊，你保持是速度不是方向，你只要大概是那儿就行。”行了，主要是开起来，所以我就记住这一点了。就是逆风肯定是可以的，不管怎么，他都能开起来。对我举这个例子不是说要
2: 贬他，只是说他那个知识可能就是没有那么多，但是这个老师非常非常好，我们跟他的关系特别的好，因为他年轻嘛。啊、就是就是
1: 说，老师的知识不重要，知识不重要,人好重
0: 要，对，人好特别重要，人好很重要。哎，白老师又得到了什么启发？对，是这样的，只要跟学生关系好，他们在年终给你打评价的时候都会很高
1: 。评价也不重要。<笑>
0: 啊、哦，那对你的这个没有影响是吧
1: ？有影响，到时候百分之
0: 十要写检查，但是写也没事儿。<笑>检查，
3: 白鸟说、嗯、就这样吧。对
0: ，检查 GPT 不就是一会儿就写出来了？要多深刻有多深刻，不用 GPT 写，自己写。去年的抓出来是吧？对年年被投诉，把<笑><笑>、啊、写过看来。
1: 当然写过，我们全学院估计五十个老师，四十个得写过
0: ，<笑><笑>剩下十个是轮着排
1: 嘛。因为这个完全是不可控的
0: 。剩下十个老师怎么做到的？剩下十个老师，哎
1: ，这个不要问我了，<笑>这个不要问
0: 我，有啥偏方秘诀吗<笑>、嗯？这
1: 种肯定是偏方。<笑>嗯
0: 啊，咱、啊、们说说地核吧，反正。<笑><笑>强行拉回来，因为节目快结束了，咱得整点正事儿、嗯、是吧、嗯？就是它内核其实是没有和地球其他这个部分一块转的，确实是一个很神秘的现象。它由于高压的原因，最里面那一堆应该是固体的。就给你捏固起来了。对，虽然温度高，但是压力也大。然后呢，这个核的外面那一层稍微是可以流动起来，流动就有点像那个黄糖心儿，青。嗯对，就是比如说你在这个旋转一个鸡蛋的时候，你
2: 可能里边那个蛋黄可能还没有转，但是它会跟着这个液体周围的蛋清带才会带转了。嗯、
3: 我想到的是麦丽素，<笑>外面那个巧克力的壳，它容易化嘛<笑>、哎
2: 嗯。嗯，你别说初中那个地理课本上那个关于地壳、地幔、地核的这个形象，还
0: 真挺像麦丽素的。哎，真
3: 是，真是。<笑>
0: 吃货已经忘了，我觉得我上学那会儿学最好就是地理，这一做这个节目，觉得自己这个啥都不会
3: 。你确定是地理
0: ？没有别的了，这经受不住这个岁月的摧残。摧残<笑>当年觉得地理还挺有兴趣，以前我还励志，我要是学习好，我就以后上大学学地理。后来他们都害怕我，就没有让我考上大学。<笑>好了
1: ，这个归因好
0: 。主要是,主要是
3: 那个时候老师的内核不够稳定，他们他
0: 们为了防我就，<笑>就没有让我考上大学。你看这个，这也是中国学界的一大损失啊！<笑>没有让我去，好吧，<笑>这个遗憾就希望这个听我们节目的，特别是你们小朋友啊。保持好奇心，也希望我们老师们啊，没有好奇心就听听我们这个节目。
3: 哎，王大夫，再把你曾经老师说过的那个特别经典的励志的语言再给大家来一遍
0: 。哎，你这个问题不
2: 错，你以后研究研究去吧，<笑>没准能拿个什么奖之类的。<笑>后来发现这是个常
0: 识。<笑>没事
3: 儿，再不记了，也可以在我们节目里获奖吧。嗯，
0: 对，这有可能是我做科学的节目一集当中暴露自己无知最多的一集
1: 。这有可能是我离奖项最近的一集。<笑>
0: 想那个，我们节目就是给大家提供一个好奇心的指引。我们肯定没有说清楚，是甚至我们每一条里面的一些线索也没。有可能对我有，而且有可能我们
2: 说的也可能有说
0: 错的地方。对你都可以来求证，来找我们啊
3: ！不用来找我们，去找书就行了
0: 。不<笑>是，你可以找找。因为
3: 你说你要是过来找我们说你们错了，我们肯定跪下说“是的，是的”，<笑>我会这样说的啊！你提的这个问题很有意思、啊，多多研究研究、啊哎，咱们再讨论。<笑>新科托冷知识大放送：葡萄柚中含有一类化学物质，叫做呋喃香豆素，可以影响部分药物在体内的吸收和代谢。受影响的药物种类广泛，包括降胆固醇和降血压药物、抗癌药物和抗焦虑药物等。受呋喃香豆素影响的药物，可能引发快速心跳、肌肉组织损伤、呼吸困难、肠胃出血和肾功能衰竭等并发症。呋喃香豆素不仅存在于葡萄柚中，还存在于柚子和柠檬中。香蕉末端的黑色凸起并不是种子，而是花朵遗留物。香蕉是一种浆果，它的种子实际上在果肉内部。大部分商店销售的香蕉是卡文迪许品种，通常是不含种子的。90% 的开花植物物种依赖动物传粉。
0: 希望大家还能继续有好奇心吧。嗯，我以前都觉得好奇心是天然的，现在经过我工作这么多年，发现好奇心是积累出来的。因为我记得我儿子说，有个动画片里说了：“你知道的越多，不知道的就越多。”嗯，这是哪部动画片
2: ？
3: <笑><笑>不知道。王大夫的好奇心回来了，立竿见影是吧？<笑>对我
0: 也不知道。嗯嗯，你看我
3: 们节目就这么有效。嗯
0: ，我还差点给动画片带量。<笑><笑>